0: Zo, so, hallo. Welkom bij de Schokkend Nieuws podcast. Mijn naam is Julius Koetsier. Uh, vandaag zonder co-presentator, maar met een gast. Ik ga hem meteen even introduceren. Regisseur van Moloch, Nico van der Brink. Dag, Julius. Dag, Nico. Hoe is het? Goed, ja. Gaat goed. De film is... Uh, ja, Moloch is een, een horrorfilm Ik vind het de beste horrorfilm in, in 30 jaar. Sinds de Johnsons, zou, zou ik zeggen. Ik had zeggen. het gelezen, ja.
1: Dat is een fijn compliment.
0: Ja, uh, maar ja, dat vind ik wel echt. Dat, het, is, het is een... Uh, en hij is... Wanneer gaat hij in première of is hij in première gegaan?
1: Hij is... Uh, even kijken, afgelopen vrijdag 13 was een soort van voorpremière. Ja, 13 mei. Uh, ja, en uh, even kijken. Hij is afgelopen donderdag 19 mei is hij uh, in
0: release gegaan. Oh ja, en dat, dat is... Ja, klopt. En dat is niet... Als de, als de luisteraar dit hoort, denk die van af, afgelopen donderdag. Dat is helemaal niet afgelopen donderdag, want deze aflevering komt later online dan wij het opnemen, wat altijd zo is met afleveringen, maar deze een stukje later. Hmm. Maar uh, de film draait nog wel als deze uitkomt. Hopen we. Ja, hopen ja. we. <laughs> <laughs> en anders is hij uh, op uh, VOD te zien ergens waarschijnlijk.
1: Uiteindelijk uh, neem ik aan van wel, het duurt nog ja. eventjes uh, voordat het uh, allemaal gaat gebeuren.
0: Maar uh, ja, ja. Uh, hopelijk uh, draait hij nog in de bioscoop tegen. Het is echt een, een Nederlandse folk film. Klopt. Met uh, Sally Harmse erin, wat een heel goede actrice is. Zeker. En uh, ik ga toch even heel kort het verhaal vertellen. Als we uh, samenvatten, het is uh, Betriek, speelt zij. Uh, Sally Harmsen, die heeft een dochtertje en die wonen ergens uh, in. Uh, wordt het ooit gespecifieerd waar het is precies? Gewoon nee. in, in het noorden van het land? Uh, ja, voor, voor de kenners is het het noorden van het land. Voor uh,
1: het buitenland zal het gewoon ergens in Nederland. Ja, ergens in Europa. <laughs> <Ik weet
0: het. laughs> Drassig platteland in elk geval, ja, ja. waar uh, nou, allemaal legendes gaan. En één daarvan heeft ook te maken met de god Moloch, die nou ja, helemaal niet uit deze regionen komt uh, van de oorsprong. Maar desalniettemin uh, stop jij hem uh, in, uh, in, in de Nederlandse mythologie. Ja, eh. Nou ja dan, dan gaat, ja, dan komen er allemaal ontdekkingen. Ja, Ik moest zelf, dat schrijf ik ook in mijn recentje wel denken aan de uh, verhalen of de, de verfilmingen van de BBC van uh, uh, M.R. James-verhalen. Maar ik weet helemaal niet of jij daarmee bekend bent.
1: Uh, wel van
0: gehoord, maar niet, uh, niet gelezen. Nee. Nee. Uh. Wat, uh, wat soort deed je daaraan denken? Nou, um, het is een heel, wat uniek is voor Nederlandse horror, denk ik, een heel uh, uh, ironieloze film. Er zit geen, geen knipoog in. Um, neemt zichzelf gewoon serieus en is best wel somber op momenten, melancholisch ja, dat is Rauw, ja. gemis zit erin
1: ja.
0: en, en het gaat echt over wat er uit het land komt er zitten veenlijken in en witte wieven en al die oude dingen en, dan, en, en daar heb je ook allemaal nieuwe verklaringen voor het bestaan daarvan die je volgens mij allemaal zelf bedacht hebt of samen met Daan Bakker het grootste deel is uh, inderdaad uit de duim gezogen... Ja. of gebaseerd op andere verhalen, ja. Ja, ja uh, maar dat die, die, die BBC had vroeger uh, Ghost Stories for Christmas. Nog steeds trouwens, maar nu zijn ze minder goed. Hmm. En, of alweer hebben ze die, geloof ik. Nu worden ze ook door uh, uh, Marquettes uh, gedaan... van Sherlock en zo. Oké, okay, ja. Yeah. Maar vroeger waren die heel erg goed, in de jaren 70... en dat waren verfilmingen van de korte verhaal van M.R. James. Dat was een historicus van oorsprong... die Um, eigenlijk op, op, op school aan zijn studenten dat soort verhalen ook vertelde die hij dan zelf verzonnen had, maar wel gebaseerd op echt dingen uit de Britse geschiedenis mm -hmm. en um, ja, die zou je echt eens moeten zien die, afle die verfilmingen van die verhaaltjes dus die door BBC op tv uitgezonden werden mm. zijn televisiefilms uit de jaren 70, dus maar nog steeds enger dan heel veel euh, bioscoopfilms van nu Oh ja. um, omdat het zo. Ook, ook door de eenvoud. Want ze zijn heel, ze, heel straight en heel uh, gewoon sec gefilmd. Gewoon zonder de opsmuk en zo. Mm -hmm. Met. Uh, uh, ja, spoken die zijn er dan opeens gewoon. En die lopen daar. En dat is. En, ja, het, het wordt helemaal niet per se aangezet. Of mooier gemaakt dan het is. En ik denk dat ik dat op momenten ook. ...bij Imoloch uh, zag. Mm. Naast, het, naast de, de, het, het mistige landschap en zo... ...en die sfeerbeelden mm. daarvan... ...die is, kun je in Engeland net zo goed maken als hier volgens mij.
1: Ja. Yeah. Uh, het kale griezelen, zeg maar.
0: Ja. Yeah. En uh, kan je die nog ergens zien, die, uh, die films dan? Um, ik weet eigenlijk niet waar ze nu zijn. Ik heb, ik heb ze allemaal op dvd in, in een mooie box... ...die misschien nog te koop is. Oh, yeah. En er staan volgens mij ook een paar op YouTube... Oké. Okay, Lost ja. Hearts vind ik de beste. Lost Hearts. Ga kijken. Dat ja. maakt heel nieuwsgierig. Ja. 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 Heel bekend is ook Whistle and I'll Come To You. Dat is de eerste. Oké. Okay. Ja, okay. dat spreekt me wel aan moet ik zeggen. Ja. Ja. Uh, maar ja, hetzelfde ook een aantal films. Ja, het concept van vandaag is... We, we hadden dus uh, een paar... Uh, uh, ik had jou gevraagd om drie favoriete horrorfilms uh, mee te nemen. Of na, om over te praten dan. Mm -hmm. En jij hebt dat uh, gedaan... Ik heb er drie genoemd, inderdaad. Ja. Misschien, misschien moet je toch iets dichter bij de microfoon ja, zitten, want ik heb idee dat je nu uh, te ver. te ver. zo goed thuis uh, had uh, kunnen uh, blijven. Misschien,
1: <laughs> <ik> inderdaad, <laughs> op de telefoon. Uh, ja, uh, zal ik ze noemen? Dus ja, nee, nou, doen maar, die, uh, dan
0: gaan we kijken.
1: Um, in wisselende volgorde uh, zijn dat vandaag in ieder geval Hereditary, um, It Follows en Insidious.
0: Uh, in ja, en dat ja. zijn je favoriete aller tijden? Of de films die jou geïnspireerd ja. hebben? Of? Uh,
1: beide. Ik, het zijn films die me eigenlijk altijd inspireren, die in ieder geval grote indruk op me hebben gemaakt toen ik ze zag. Um, en het zijn relatief recente films, dus die zijn uh, wat meer op de voorgrond, ja. op het moment. Um, maar um, ja, dat zijn, uh, dat zijn wel, vind ik wel hele goede horrorfilms. Ja.
0: Uh, ik ben het... Ja, ik vind zelf in Follows... It Follows erg goed. Mm. En daarna zou ik Hereditary zetten. En In Sirius... Misschien moeten we daar maar mee beginnen. En die vind ik het, het minst van allemaal. Ja. Of, Iets, uh,
1: van alle, van alle horrorfilms? Nee, of van deze drie. Ja,
0: niet de slechtste horrorfilm aller tijden. Dat is, mm. ik bedoel, deel 2 vond, vond ik nog minder. Dus dat zou... Ja, ja. Maar... Uh, nee, In Sirius... Ik weet nog dat ik... Toen ik hem voor het eerst zag... Hij komt in uh, 2010... Als ik me niet vergis... Mm -hmm. En toen ik voor het eerst, ik, heb het, ik had het toen moeten opschrijven, allemaal, nou, nou zit ik weer, uh, mijn, mijn, mijn gebrek aan aantekeningen, hoe noem je dat, speelt me weer parten. Uh, maar toen ik, toen ik het in serieus voor het eerst zag, uh, vond ik hem eng en, en ook goed. En misschien was dat ook omdat ik toen gewoon wat minder gewend was aan horror of, mm -hmm. dat ik, nou ja, dat is ook niet helemaal waar, ik had toen ook best wel veel horror gezien, maar, um, nou hoe dan ook, ik vond hem eng. Maar de tweede keer was, was volgens mij uh, dit jaar of vorig jaar. En ik vond hem helemaal niet meer eng. En de dingen die mij de eerste keer stoorden, uh, stoorden me nu nog meer. Hmm. Namelijk de, ja, de, de, de rare dingen in de plot. Ik denk dat het een van de weinige spookhuisfilms is waar het, de klacht van wat zijn die personages toch dom echt opgaat. Ja, vind, vind je
1: dat zo? Wat uh, voor uh, domme dingen doen deze personages dan? Nou,
0: je hoort altijd mensen zeggen: Van goh, mensen in spookhuisfilms. Uh, waarom uh, gaan die toch niet weg uit dat huis? Maar ze en, gaan weg. Toch? Ja, nee, dat is het. Hier, ja. ik heb, ja, dat, dat James Wan die hem geregisseerd heeft. en, en Lee Wanel met wie hij het scenario geschreven heeft. dat dachten: van nou, dan gaan ze dus weg. en dan blijkt dat niet het huis behext is of spookt. maar hun kind, mm -hmm. dat het in zit. Mm -hmm. Maar oké, okay, maar dan heb, dan heb je dat. En dan heb je dus een soort van... we weten hoe het in een normale spookhuisfilm gaat. Wij gaan het nu anders doen. En laten zien dat die personages wel intelligent zijn. Maar vervolgens zit het wel... Nou, je hebt de, de vrouw, Rose Byrne... zij uh, 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 ziet allemaal dingen. Allemaal enge dingen gebeuren. Ja. En Patrick Wilson, die heeft dan de rationele man... zoals het eigenlijk altijd is in spookhuisfilms... dat de vrouw die ziet allemaal dingen... en de man die uh, uh, zegt van... nou, het is je fantasie... Mm -hmm. Uh, of het is de wind, maar maar goed, zij ziet best wel heftige dingen. En als het haar fantasie is, dan moet ze echt naar een psychiater, denk ik. Want ze ziet gewoon mannen door het huis lopen en zo. Dus mm -hmm. als, als, da als dat allemaal in je fantasie is, dan moet je gewoon echt daarnaar laten kijken bij een dokter. Of het is geen fantasie en dan moet je de politie bellen, want dan lopen er gewoon mannen door je huis. Het is niet, weet je wel, het is ook niet per se dat het dan spookt, maar er, dan is er gewoon iemand in je huis geweest. Dus je moet of de psychiater bellen of de politie. Het lijkt mij op een gegeven moment... Dat, dat, maar ze doen geen van beide. Patrick Wilson zegt alleen maar ja... Nou, het zal wel. Het is, het is, het is wel oké. Okay. Nou,
1: hij gaat, dat, Ik weet ik heb hem een tijd geleden... voor het laatst gezien. Uh, uh, en de reden dat ik in CDs heb uitgekozen... ook vooral om de indruk die hij op me gemaakt heeft... in hmm. 2010. In zin, ik was daar echt van ja. weggeblazen. Um, maar even denken... volgens mij... Het probleem is geloof ik dat de, het karakter van Patrick Wilson, um, het is een beetje een archetype, hij uh, geeft volgens mij les op de middelbare school, toch? Hij ja. gaat iets van uh,
0: natuurkunde, iets in die richting. En hij blijft er altijd heel lang hangen. Dat vond ik wel weer mooi, dat hij heel lang op zijn werk blijft om niet mm -hmm. met die thuissituatie te hoeven dealen.
1: Ja, dus hij, kijk, wat er volgens mij aan de hand is, is dat hij is in een soort van actieve ontkenning dat dit allemaal gaande is. Mm -hmm. Uh, ook om, om wat hij heeft meegemaakt. Als kind of zo. Dat doet ja. hij allemaal naar de ja. achtergrond. En dat is volgens mij een beetje het, het uh, werkprincipe van deze twee karakters. En ik vond het wel heel... Tof gedaan bij Insidious. Dat, uh, dat je zo goed merkt dat er is iets anders aan de hand. Er speelt iets anders waardoor hij uh, hier niet mee kan gaan. En um, uh, ja, dan raakt hij dus in een... de ja. aan de drank. Hij ziet er slecht uit. Hij wil niet naar huis komen en zo. Dus hij is zich ergens. is hij zich van bewust dat dit gaande is. En hij gelooft zijn vrouw ook. Maar dat kan hij
0: niet aan
1: zichzelf ja. en aan haar toegeven.
0: Ja. Ja, oké. Okay, dat, is, dat is er wel in, ja.
1: Maar ik ben het ja. met je eens. Ik bedoel, het is zeker geen perfecte uh, uh, horrorfilm. Um, en ja, ik weet niet, ik, ik vind het ook, het verschuift voor mij constant wat soort van de drie belangrijkste uh, horrorfilms, of dat ik de beste horrorfilms vind. Het hangt een beetje van de dag af. Um, maar dit is wel een film waarvan ik me herinner... dat hij me echt, dat hij echt de haartjes uh, op mijn nek uh, overeind
0: ja. deed staan... en, uh, en me echt uh, goed bang kon maken. Ja, dat, dat herinner ik me ook toen ik hem van de eerste keer dat ik hem zag. Ik, ik heb ik mijn recensie van toen nog even teruggelezen. Mm. Uh, daarin schrijf ik inderdaad... Dat je, je kan wel zeggen van, dat slaat helemaal nergens op wat hier gebeurt. Mm -hmm. um, maar die kunt niet echt in discussie gaan met kippenvel. Weet je wel? Als, het, als het werkt, dan werkt het gewoon. Dus net als bij een comedy eigenlijk. Ja. Als je erom moet lachen... dan dan werkt hij en dan moet je dat uh, uh, toegeven. En bij een effectieve horrorfilm is het hetzelfde. Ja. Ik Voor bij Sinister vond ik dat ook. Heb je die gezien? Zeker. Ja, ja, ja,
1: ja. volgens mij, dat uh, uh, is op een gegeven moment zo'n soort van hartslagentest gedaan of zo. En uh, daaruit kwam dat Sinister op nummer één stond voor. Oh, ja. uh, die gaf mensen de meest verhoogde hartslag van
0: alle horrorfilms. Ja, dat, kan, dat vind ik toch wel. Dat denk ik de laatste keer dat ik een bioscoopervaring had. Um, die zo heftig was. Mm. Dat ik het zo, uh, uh, was 2012, geloof ik, Sinister. Ja, yeah, exactly. Maar het is ook, dat is ook zoiets. Misschien is het ook omdat dat Ethan Hawke... een veel gevarieerder en, en, en rijker acteur is... dan Patrick Wilson. Mm -hmm. Dat ja. hij daarom wel... <laughs> wel da want bij hem zie je wel echt goed... Die, 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 dat het met hem niet goed gaat... en een soort, dat hij een soort obsessie ontwikkelt... voor dat huis waar hij zit... Mm -hmm. en, en die filmpjes die hij daar gevonden heeft... En Patrick Wilson is toch een veel vlakker acteur?
1: Ja, dat uh,
0: kan ik niet ontkennen. Hmm. Um, ja, goed, aan het einde van Insidious gaan ze naar een soort alternatief universum.
1: Ja, de, de further. Ja. Mm -hmm. uh, wat vond je daarvan? Ja. Um, ja, daar, daar, voor mij ging het daar wel mis. Of zo. Mm. Voor mijn persoonlijke ervaring, ik, ik uh, vind het zelf vaak spannender als uh, je soort van de, de horrorwereld kruist met de, de dagelijkse wereld. En op ja. het moment dat het gewoon allemaal eng en horror is, dan. Uh, uh, ja, ik weet niet, dan, dan mis daar een bepaald contrast of zo... of iets mm. waardoor het, je het kan aarden en dan vind ik het niet meer zo eng.
0: Plus dat ze het ook
1: wel best wel clownesk hebben aangepakt in mijn herinnering. Ja, uh,
0: het, die, 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 die rood met zwart gesminkte uh, Darth Maul-achtige demon... die daar yeah. zit een beetje Freddy Krueger uit te hangen. Ja, yeah, ja. Yeah. In die, die nachtmerrie yeah. Ja. Ja, uh, maar ik ben het met je eens. Het is inderdaad... Uh, uh, als er in een herkenbare wereld is... en daar gebeurt iets engs... Dan, dan, dan raakt het natuurlijk veel meer aan je eigen wereld. En, als, en dat is ook wel, wel... op zich, het spreekt voor een serieus... dat James Wan daar ook nog niet zo'n... Um, gelikte regisseur was als hij nu is. Het ziet er allemaal mm -hmm. heel... bijna goedkoop uit. En, 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 en gewoon alsof het zomaar... Door, door wie dan ook geschoten zou kunnen zijn. Ja, hij is voor heel weinig geld gemaakt... Ja.
1: Uh, volgens mij was het totaalbudget uiteindelijk 1,2 miljoen dollar, zoiets. Ja. En uh, wat ik zelfs hoorde was dat ze hem e eigenlijk voor 800.000 dollar hadden gemaakt en gedraaid. En dat die derde akte in de further, dat ze, ah. uh, daar hadden ze um, uh, Patrick Wilson moest zweven... Dus toen hadden ze hem aan een tuigje opgehangen, ja. maar dat zag er allemaal helemaal belachelijk uit. Dus toen hebben ze dat moeten herdraaien en daar is een soort van die 4, 5 ah. extra ton vandaan gekomen. Ja. Ah. Maar dat is voor Amerikaanse begrippen is dat extreem low budget. Ja, zeker.
0: Ja. Wat, wat heeft Molo gekost, wil je dat zeggen?
1: Uh, ja, dat is uh, volgens mij 1,8 miljoen geweest, ah, ja. Ja, euro. Dus. Ja. Goed, uh, tien jaar, twaalf jaar verschil, maar...
0: Ja, nee, toch. Ja. Nee, ja, maar dat, dat luisteraar een beetje een beeld heeft van... Uh, dat één miljoen, dat is inderdaad dat is, uh, heel weinig. Um, en ja, dat zie je ook wel in Insidious. En ik vind hem ook... Je kan ook een film voor dat budget maken die wel gewoon mooi is. Ik vind Insidious een lelijke film om te zien.
1: Ja, de grading is
0: uh, niet zo lekker. Ja, hij is zo grauw. Ja. ja, maar dat was. was volgens
1: mij toen een beetje de stijl van veel horrorfilms.
0: Ja, is ook wel. Ja, ja, maar goed, bij iets als The Ring van Kurt Verbinski is dat er nog wel een, een, iets waar hij iets, iets, een, echt een esthetiek. En ik heb niet yeah. het idee dat hier per se een esthetische keuze is.
1: N uh, het nee, kan ook gewoon cutter, echt, zijn dat ze drie dagen grading hadden of zo. Weet ja, je, James ja. One heeft het in zijn eigen huis gemonteerd op zijn uh, computertje. Oh. En uh, misschien heeft hij het gewoon zelf gegrade ja. uh, maar uh, ja, The Ring is volgens mij uh, toch iets groener of zo. Toen was het, ja. dat is een beetje begin. En die is misschien ook nog op film geschoten. Dat zou kunnen, maar ik weet niet. Oh, City is denk ik digitaal gedraaid. Ja ja, 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 Maar en dat was dan waarschijnlijk ook in die vroege dagen van de digitale, of zeker ook <laughs> ja. in die vroege dagen van de digitale uh, camera's, dat het nog net niet echt zo lekker was.
0: Nee, nee. Um... Maar ik, ik zeg wel dat ik hem lelijk vind. En dat vind ik ook. Maar dat is in het geval van Insidious ook niet zo heel erg. Omdat juist... Ik vind de, vaak de engste horrorfilms... zijn niet heel bijzonder geschoten. Zijn niet heel uh, mm -hmm. slik of uh, gelikt. Uh, uh, zien ze eruit. Omdat het juist dat moderne is... wat het vaak eng maakt. En juist het idee van... Nou, dit is gewoon hun huis. Het is natuurlijk maar geen bijzonder huis waar ze wonen. Het is gewoon een huis zoals waar heel veel mensen wonen. Mm -hmm. um, ja, weet je, ik bedoel, uh, uh, ik zit nu te denken wat nou een meer echt enge film zijn. Blair Witch Project is natuurlijk ook, heeft, die heeft ja. dan wel weer die found footage esthetiek. Waardoor het er wel bijzonder uitziet. Maar is natuurlijk ook heel he, he, herkenbare wereld, ook qua cinematografie.
1: Ja. ja, ik vind het wel interessant wat je daar zegt. Want volgens mij gaat het, grijpt dat het ook weer back, uh, terug op um, ja, die kruising van uh, horror en... Weet je, de, de kennismaking met elementen van het onbekende en wat ons angst aanjaagt. En de, de gewone wereld die we ja. allemaal kennen. En um, uh, ja, ik, ik snap dat wel. Ik heb bijvoorbeeld ook vaak bij Guillermo del Toro mm -hmm. dat het ook niet echt eng wordt. Omdat het zo, nee. ja... Uh, ...sappig in beeld gebracht is. En ja, klopt, ja. Dat, um, ja. dat lijkt soms een beetje... Uh, ...met elkaar gevecht aan te gaan. We hadden het laatst... ...hadden we het ook over... Uh, uh, caviat. Ja, toch? Ja, En dat, daar heb ik een beetje hetzelfde... ...ook doordat die ook zo... Uh, ja, niksig
0: gedraaid is eigenlijk. Ja. Uh, dat dat dan een soort van gieseliger griezelig, wordt. Ja. caviar had inderdaad het prachtige shot... ...met dat lijk waar ze naast zit... Uh, dat, dat vind ik de laatste scène die ik kan bedenken, de meest recente scène waar ik echt uh, uh, een soort van... Is, is een scène is een vrouw zit opgesloten naast een lijk. En, uh, of niet opgesloten, maar ze zit daar en ze kan daar even niet weg. Vlak naast een lijk. En dat lijk, dat, dat staat haar aan. Ja, het is volgens mij de man die dan is. Of tenminste we hebben we het over hetzelfde. Hij gaat uh, zagen, toch? In dat. Uh... Of, ja, maar ik bedoel, vlak daarvoor... Nee, ik zeg, het is een vrouw. Het is een, gewoon een man die daar zit. Ja, ja, ja. 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 Om, in mijn hoofd is het een vrouw. Omdat het meestal een vrouw is in dat soort scènes. Ja, soort nee, soort het is een man in zin. dit geval. Oh, ja. ja, nou, dan kun je zien hoe goed ik me die film uh, herinner. <laughs> maar, uh, uh, nee, dan zit, ze, dan zit hij daar naast een lijk. En dat lijk, dat staart hem aan. En uh, um, je weet gewoon, hij, de, want de camera draait dan weg van dat lijk. En dan weet je van dat lijk, dat gaat nu... Er gaat iets mee zijn. Die gaat er ergens anders naar kijken. Of die gaat van gezichtsuitdrukking veranderd zijn of zo. Mm -hmm. En dat is de laatste keer dat ik, dat ik dus echt me, zit, me zat te verheugen op hoe eng het zou zijn. Dat vind ik zo'n mm -hmm. heerlijk gevoel. Dat je denkt van, oh, er gaat nu iets engs gebeuren. En, uh,
1: ja, ja, ja. Ja, dat is die dread, toch? Die ja, dan ja soort van uh, Enigszins verheug je uh, en, uh, anderzins. Uh, 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 zie je heel erg <laughs> op tegen wat, ja, wat er ja. dan gaat gebeuren of zo. Maar, uh, en het is compleet onnatuurlijk, want hij gaat soort van hij gaat zagen, maar hij zaagt dan soort van vier keer in mijn herinnering en mm -hmm. dan kijkt hij weer en dan sn snij je weer naar die vrouw die daar zit en dan is er nog even niks gebeurd en dan ja. gaat hij
0: zagen. maar ja heel griezelig, ik vond het echt ja. heel effectief ook ja nou hoop ik niet dat we hem gespoild hebben... maar het is niet echt een spoiler, toch? Om te zeggen dat er een... Uh...
1: Nee, nee, ja, het is ja, gewoon ja. een scène om naar uit te kijken. We hebben
0: ook niet gezegd wat er dan nee, gaat gebeuren Nee, precies, ja. um, Maar goed, ja, in, in serie is... het is natuurlijk ook uh, voor heel groot deel... geïnspireerd door Poltergeist. Mm -hmm. Wat volgens mij ook zoiets is... van die, die Spielbergiaanse... hoewel hij natuurlijk geregisseerd is door Toby Hooper. Zeg, maar er is dus nog steeds discussie over... in hoeverre dat nou echt zo is... Maar uh, uh, ook die, 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 die Spielberg-sfeer van de suburbs... die dan voor Amerikanen heel uh, uh, herkenbaar is, die wereld. Mm
1: -hmm.
0: Voor mij is dat altijd toch een beetje een, een soort buitenaardse wereld geweest. Ik heb daar een soort fascinatie mee met de, de Amerikaanse suburbs. Omdat ik ken die heel goed uit allemaal films. Maar in Nederland hebben we niet echt daar een soort equivalent van. Van zo'n buitenwijk waar je met de auto helemaal naartoe moet... en waar je niet gewoon even naar de winkel kunt lopen of zo. Nee. Um, maar het wordt heel vaak gepresenteerd... als een heel fijne, veilige plek. Mm -hmm. Terwijl uh, de keer dat ik in zo'n wijk heb moeten verblijven in Canada... vond ik het verschrikkelijk. Um, maar ik ken het wel als een, als een, als een warm nostalgisch voor mijn eigen jeugd uit de Amerikaanse films die ik toen keek. Dus het is altijd een beetje... Een fascinatie voor mij dat er aan de ene kant... Wordt het, is, is het heel fijn en, en nostalgisch en gezellig. En aan de andere kant denk ik... nee, dit is verschrikkelijk. En dan komen we bij It Follows natuurlijk ook nog wel op. Maar dat heeft Poltergeist... heeft volgens mij dat ook... van die fijne, gezellige sfeer... waarin dan... Uh, ja, iets, iets bovennatuurlijks inbreekt. Mm -hmm. Ik vind Poltergeist daarin toch minder effectief... omdat dat meer als een soort... grote blockbuster voelt. En niet voor mij... Wat dat betreft is Insidious toch effectiever als een soort low-budget versie van Poltergeist.
1: Ja. Ja, Poltergeist gaat natuurlijk wel redelijk over de top. Met ja. uh, bomen die naar binnen grijpen. En uh, het is het uh, clownpoppen. Die, ja, uh, ja dat, 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 dat wordt ook een beetje clownesk ergens natuurlijk. Ik heb die film ook nooit echt eng gevonden. Ik... Uh, Nee, ik vond het idee wel eng van dat meisje dat dan in die wereld gevangen zit. Mm -hmm. um, en de archetypes ervan wel heel cool. Ja, eng. Weet ik ook niet. Mm, nee, nee ja. niet heel erg. Nee. Wel spannend. Ja, en, en, hij uh, ja, ja. nee, is een
0: goede film hoor, zeker. Ik, ja. denk meer, ik vond het meer een familiefilm of zo. Ik denk dat ik hem ook als kind had moeten zien.
1: Ja, ik heb hem denk ik wel... Uh, ja volgens mij was ik al wel tiener of zo toen ik hem gezien heb
0: ja ja nee kijk, ik had al de shining gezien en zo en dan is Potterkaas toch ja <laughs> toch een stuk minder val wel mee hè? ja
1: maar um... Ja, wij hebben, wij hebben natuurlijk ook een beetje een geromantiseerd beeld van. En, en, en zo, zo worden de suburbs ook gepresenteerd in al die films. Een soort van uh, bijna romantisch ideaal. Ik dat van E.T. natuurlijk. Ja. Dat zie je nu ook weer terug in Stranger Things. Dat ja. hele veilige, geborgen wereld. Ja. die natuurlijk ook helemaal niet bestaat. Nee. Volgens mij was dat toen ook zo ingrijpend in de jaren 60, 70. Toen een soort van de eerste
0: serie-moordenaars. Uh, ja, wat is het? Uh, toen het een beetje een hype werd ook. Toen de media heel erg aan de haal ging met Serie moordenaars. Ja, 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 dat mensen
1: nee. zo geschokt waren ook. Omdat ze gewend waren hun deuren allemaal open te houden in de, in de suburbs. En dat er dan gewoon iemand binnenwandelde. En, uh, en uh, mensen ging ja. burger. Was dat kennelijk heel chockerend. Uh,
0: kennelijk ken wel. Kennelijk ken heel chockerend. <laughs>
1: <heel laughs> ja. Nee, als in... Uh, dat was gewoon kennelijk helemaal niet in ieders hoofd opgekomen. Ja. Dacht, als je de deur niet op slot doet, dan kan er iemand naar binnen. En die, uh, ja. um, dus uh, ja, misschien dat die horrorfilms daar ook wel over gaan. Over dat
0: uh, die vertrouwde veilige cocon die daar gewoon wordt aangetast. Ja, zeker. Ja, dat het, tenminste de meest effectieve horrorfilms gaan over het algemeen daarover, volgens mij. Mm -hmm. Over inderdaad het gezin of het huis waar een binnendringer uh, uh, aanwezig is. En ik vind het dus het meest effectief als dat um, gewoon als een soort feit wordt gepresenteerd. Zonder dat de film daar heel, een heel uh, uh, filmisch ding van maakt. Mm -hmm. ik vind het ook, dat vind ik een van de meest, toen ik hem voor het eerst zag, eh, vond ik dat een van de meest effectieve momenten in, in Sirius. Mm -hmm. Dat zij op een gegeven moment komt ze dat huis binnen en dan staat daar in een hoek zo met zijn rug of met zijn gezicht naar de muur, staat een jongetje. Yeah. En dan loopt zij daar gewoon langs. En, dat, en de film doet daar helemaal niks mee. Weet je, dat jongetje dat staat daar gewoon. Wordt niet uh, op ingezoomd. Er is geen muziek bij. Je kan hem, je kan hem ook missen als je, ze loopt daar gewoon zo langs lopen. Mm -hmm. En toen dacht ik, oh, dit is wel echt heel gaaf. En dit heb ik nog nooit eerder zo gezien. Dat er gewoon iets engs is. En dat de film doet alsof het niet eng is.
1: Ja. Ja, een background scare.
0: Ja. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Dat is als zij um, uh, al hun huis ontvlucht zijn.
0: Ja, klopt, ja.
1: En dan, uh, volgens mij gaat er wel een liedje spelen of ja. Zo. ja, later wordt het natuurlijk wel een heel ding. Ja. Uh, uh, oh, is er, is er daarvoor? Want ik kan me wel volgens mij herinneren dat... Ze zou nu veilig moeten zijn. Ze zit ah. in het huis van uh, haar uh, schoonmoeder, geloof ik. Ja. En, uh, en dan heb je zo'n scène waarin zij gewoon een beetje... het ding aan het doen is en de camera volgt. Ja, ja, klopt, ja. Volgens mij ziet ze dan aan het eind van die scène... ...ziet ze dat kindje wel ja, ja, nee, zitten ziet of zo, het wel, toch? Ja, ja, ja. ja, zeker. Ja. Ja, maar ja, super griezelig. Ja. Uh, Hereditary doet dat bijvoorbeeld ook heel goed. Die uh, ja.
0: scares die uh, gewoon helemaal niet gehighlight worden of mm. zo... ...die je zelf moet zien. Ja, ja. Nee, in Hereditary is het... Maar dat, ja, dan zie je ook meteen dat Ari Afster ook een veel ontwikkelder filmmaker is... ...op dat moment dan James Wan toen was, volgens mm. mij. Want die zit echt inderdaad... De hele tijd dingen door achter het raam. Die, die is echt met, in, met drie dimensies bezig. Mm -hmm. Dat er echt achter ramen gebeuren dingen en op de voorgrond gebeuren dingen. En hij heeft het ene shot, dat, dat vond ik ook best wel briljant. Tegen het einde van die film. Um, dan zit uh, Tony Collette op het plafond. Hè? Ja. Dan, maar je ziet het is, er, wordt, er wordt geknipt naar een, een shot waarin het heel donker is en uh, je ogen zijn nog niet waar zij is je mm -hmm. ogen blijven nog een beetje uh, en zijn nog, nog niet helemaal gewend aan dat donker dus het duurt even voordat je er ziet ja. en niet omdat, niet omdat het, het duurt gewoon even voordat je dat opmerkt of zo. Mm -hmm. en dat is ook heel gaaf dat er iets al aanwezig was dat je gewoon nog niet gezien hebt
1: ja, ik heb het idee dat ze het ook in grading een beetje doen. Ja. Dus dat die soort van langzaam ietsje lichter wordt in de hoek. Ja. Um, en ja, wat heel tof daaraan is, is dat dat shot blijft heel lang staan, terwijl er gewoon eigenlijk heel weinig gebeurt. Dus je gaat automatisch ergens een stemmetje in je achterhoofd zeggen, waarom blijven we zo lang in dit shot ja. zitten? En dan ja. gaan je ogen gaan opzoeken en dan vind je haar in de hoek daar, ja. wat
0: dood, doodeng is. Ja, ja. Ik nee, het uh, heel effectief. Ja, en, ja briljant qua cinematografie, qua, qua, qua mont montage. Het is, is echt... Uh, uh, ja, dat, is, dat is het shot waarin Ari zich volgens mij echt onthult... als, uh, als uh, een meesterlijk uh, filmmaker. Ja. Hoewel ik toch wel wat aan te merken heb op zijn films. Ik vind het allemaal net iets te... Hij, hij wil heel graag een horrorfilm maken... die mensen ook als een, als een goed drama zien... Mm -hmm. En dat mag, en dat is ook, is ook goed, maar hij, hij wil dat te duidelijk, te graag, ofzo vind mm -hmm. ik. Hij wil te veel een soort ordinary people ook maken van dat hereditary. En die, die, die lange monologen die Tony Collette heeft, dat ze heel erg goed doet hoor. Mm -hmm. Maar um, hij is te veel op zoek naar erkenning, denk ik dan, van, van de filmcritici. Ik, ik Bespure, toch, yeah, ja, bespeur
1: je zo'n potentie daarin? Ja, die, ja. Ik,
0: meen dat, ik meen dat bij hem wel te zien. Dat hij, en ook echt van die, van die ja, uh, 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 monologen die je op een toneelschool uh, als, als auditie kunt gebruiken. Ja. In midsommer ook. Ik heb het gevoel dat dat een beetje een soort
1: van New York's stijltje is. Ja. Um, en als het goed gedaan wordt, dan is het heel tof en effectief. Maar als je het mis zit, dan uh, wordt het een beetje... Uh, ja, wat is dus het woord? Um, gaat het een beetje schuren en ja. wordt het pretentieus. Uh, maar volgens mij heeft hij, als ik het goed heb, uh, EFI gedaan ook in New York. Hm. Filmschool. Ja. En dus misschien
0: dat je daar dan nog wel een beetje... De, dat iets van bespeurt of zo. Hmm. Ja, het is ook een beetje de ontvangst ervan... zit ik te denken, die, die mij dan stoort. Dat, 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 dat die, die, die dan ook echt gaan schrijven... van, nou, dit is toch wel anders dan... Uh, de meeste horrorfilms, want het gaat ergens over. Hmm. Ja. Terwijl, je kunt natuurlijk ook iets maken dat ergens over gaat... dat helemaal uh, in de in de, in de is, zeg maar. Zeker. Um, maar dat is het eigenlijk, dat, dat Hereditary... Um, is in feite een, een makkelijker te lezen film. De, de complexiteiten en, 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 de, en, de, en de psychologische thema's... liggen meer aan de oppervlakte. Waardoor mensen denken dat het diepgaander is... dan een, een gewone horrorfilm, zeg maar. Terwijl, dat niet, ja. terwijl het juist uh, uh, eenvoudiger is in, op een manier. Het is, als, ik, als je kijkt naar uh, een van mijn uh, een favoriete voorbeelden... Nightmare on Elm Street 3... Dream Warriors, hmm. um, Daar zit heel veel in. Uh, maar omdat het wat, wat dieper verscholen ligt... onder de poppy uh, 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 bovenlagen, weet je wel... is dat een complexere film eigenlijk dan een hereditary... die gewoon zijn thema's heel erg naar voren schuift... en zegt, dit is waar het over gaat.
1: Ja, ik las uh, toevallig, volgens mij gisteren... een artikeltje over, uh, het ging over men... Heb je die al gezien? Nee, nog niet. Uh, nee, hij is ook volgens mij nog helemaal niet gereleased. Maar um, die ageerde, uh, die, de schrijver van het artikel, ik weet niet meer wie dat was, ageerde precies waar, waar jij het nu over hebt, tegen um, ja, uh, horrorfilms die alleen maar gaan over... Waar de horror is gewoon één grote metafoor voor iets heel duidelijks. Hmm. Uh, in, in het geval van Men kan je denk ik raden wat, waar, de, waar de horror voor staat. Um, waardoor dat ook weer heel veel kracht verliest. Omdat het gewoon zo duidelijk is van ja, maar we kijken niet echt naar horrorfilms, horrorfilm. Want het gaat eigenlijk over ah. dit, dit kwaad wat uh, ons in, in onze samenleving zit ofzo. Um, en uh, dat er heel veel elevated horrorfilms zijn die, um, ja, die dat, soort, dat heel dik bovenop leggen, ja. uh, waardoor mensen dus denken, oh, maar dit is een belangrijke film. Ja. <laughs> dit is iets heel goeds waar ik naar zit te kijken, want dit gaat over meer. En, um, uh, maar kennelijk zijn er ook een aantal elevated horrorfilms, uh, waar ik reken dan zelf Hereditary daar wel onder, ja. en, en Intervallo's ook, um, uh, Op Babadook, die um, ja, er toch minder letterlijk mee omgaan, die
0: dan toch... Ik vind Babadook er wel behoorlijk letterlijk mee omgaan. Ja, Maar dat vind ik ook een heel goede film hoor. Het stoort mij daar helemaal niet. Ja. Dat het een metafoor, dat de Babadook een metafoor is voor de rouw, ja, dat zie je. En dat, ja. en misschien ligt er iets te dik bovenop, maar ik vind het nog steeds echt een effectieve enge film die ook echt de conventies inzet. En, uh, ja. ja, Misschien gaat het dan ook over loyaliteit of zo.
1: Dat, dat een film wel primair lo loyaal is aan zijn genre en zegt hey, ik ben een horrorfilm in de eerste, de eerste plaats. <laughs> ja. En uh, het moet wel gewoon eng blijven en, mm. en die ervaring zijn. En, uh, en daaronder leggen we, leggen we de rest van het verhaal. Um, misschien dat dat het onderscheidt. Ik vind ja. dat, dat vond ik bijvoorbeeld heel interessant aan Hereditary. Dat in, uh, er zijn allerlei theorieën natuurlijk over wat er gaande is in die film. Maar dat de film loyaal blijft aan haar perspectief. En dat alles wat er gebeurt is voor de film echt... Ja, gebeurt ja. voor de film, echt. En dus beleven wij als kijker, beleven wij de film volledig vanuit haar perspectief.
0: Ja. Oh, er zijn er mensen die zeggen van, oh, maar het zit eigenlijk in haar fantasie. Is dat wat je... Dat, nou ja, goed, dat,
1: mijn theorie is, uh, en, en volgens mij zijn er vast um, wel meer mensen die er zo over denken, uh, dat... Het gaat over een soort van overdraagbare aandoeningen in de familie. Toch? geestelijke mm. um, uh, problematiek. En haar moeder had er last van. Haar broer had er last van. Mm -hmm. Haar oma had, had, had hetzelfde. En gelukkig is zij overgeslagen. Ja. Dat zegt ze volgens mij in die monoloog uh, toespraak op de begrafenis. Ja. Uh, maar ja, het is de vraag of zij is overgeslagen natuurlijk. Ja. En wat er, of alles wat er gebeurt... ...niet door haar veroorzaakt of bedacht is, zeg maar. Um, maar het wordt flauw op het moment dat een film dan zegt... ...oh, dat is allemaal niet echt.
0: Ja, precies. Ja. Of, oh, dit zat, dit zat in haar hoofd. Um, ja, dat vind ik altijd jammer. Ja, dat heb je ook helemaal niet nodig. Want die metafoor, die is er gewoon. Ja. Je, weet, je ziet dat het gaat over familietrauma's en schuldgevoelens... ...en uh, hoe zij ook niet kan omgaan met rouw. Mm -hmm. Dat is... Ook zonder uh, uh, dat je dat helemaal expliciet uitlegt, natuurlijk heel erg toepasbaar op, uh, op, op de levens van gewone mensen. <laughs> ja. 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 ja, en hoe,
1: hoe letterlijker misschien ergens je die metafoor maakt, hoe, um, hoe minder dat een soort van trucje wordt. Um, ja, ik denk je hoeft gewoon niet te benadrukken dat het een metafoor is, dat snap te kijken wel. Ja, ja, en zo gauw je gaat zeggen: van oh ja, maar dit gaat eigenlijk, is dit allemaal metafoor voor iets veel belangrijker. Ja. Dan, uh, ja, dan wordt het gewoon een beetje irritant.
0: Ja, heb jij daar met Moloch uh, je daar zorgen over gemaakt? Over dat soort vragen: van uh, is het nog wel echt een horrorfilm? Wordt het niet te veel een soort
1: drama? of Zeker, ja. Uh, ik wilde in eerste instantie gewoon een hele enge film maken hmm. en um, uh, ja dat is gewoon altijd een beetje een soort van gevecht tussen van oké okay, hoe, hoe hoe die twee krachten in zo'n film die spelen altijd uh, die gaan die gaan altijd de concurrentie met elkaar aan hmm. en uiteindelijk is het bij mijn log um, heb ik ruimte moeten geven aan uh, aan het drama om het verhaal verteld te krijgen Um, en werd ook op een gegeven moment duidelijk van... oké, okay, dit wordt niet de spookhuisfilm, uh, de insidious, zeg maar... Die ik, die ik had willen maken. Maar dit wordt meer een soort van avonturen, uh, spannende giezelfilm. Mm -hmm. um, en uh, ja, het lijkt me nog wel... Het lijkt me wel heel tof om gewoon weer eventjes helemaal terug te, te gaan naar de basics en gewoon een ouderwetse spookhuisfilm te maken ja. met uh, krakende deuren en waar je gewoon heel veel tijd alleen maar kan besteden. Super simpel concept. Heel veel tijd kan besteden gewoon aan het giezelen ja. en een soort van de dread creëren. Uh, en Moloch is gewoon een, een, een groter verhaal wat dat betreft. En, um, uh, ja, en denk ik ook interessant om het drama wat erachter zit
0: en um, ...de lagen die eronder zitten. Ja. Ja, um, ja je, inderdaad... Je, ...je zou wel een, een spookhuisfilm willen maken... ...zoals in of dat wat gewoon een soort... ...ik heb het idee dat James Wan en Lee L, ...en voor mij is dat ook zo, hebben ze dat ook gezegd... ...gewoon heel graag een soort verzameling wilden... ...een soort best-of spookhuisfilms... Uh, uh, ...compilatie wilden maken... Mm. ...met allemaal dingen geleend het andere ...en dan dat... ...ja, het is echt een soort opeenstapeling van... Uh, ...griezelscènes die we... ...vaak al wel eens ergens eerder gezien hebben... ...maar wel allemaal goed uitgevoerd.
1: Ja, ja heel effectief. Um, nee, absoluut. Het is, alleen, het is niet een soort van scare-kanon of zo. Wat uh, ja. New Line is daar volgens mij... ...aan de hand van de Conjuring... Uh, ...het Conjuring-universum... Ja. ...steeds meer in doorgeschoten. Van moeten ja. iedere... ...net als dat je met een comedy... ...iedere drie pagina's wel... Um, Hardig, uh, of een harde lach moet creëren. Ja. Dat je een harde scare moet hebben. Ja, Ieder die
0: ja misschien is dat ook een beetje... mijn aversie tegen Insidious, Dat zij toch aan, de, aan het... Aan het een beetje aan de wieg staan... van die hele... spooky face-beweging. Van, die, van die, 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 die nieuwe... golf aan horror... die dan toch... Ik heb misschien wel nog liever torture porn... dan ja. al die conjuring uh, universum... Uh, uh, situaties.
1: Ja. Ja. Maar uh, wat, als in Conjuring 1 doet het ook niet voor je? Of nou, voor... Ja,
0: ook wel. Omdat het, is gewoon, ja, het is gewoon een verzameling van spookhuis clichés... en, en die, die werken wel op mij. En mm -hmm. ik hou er ook wel van. Maar um, het is zo... Ik vind ook in de Conjuring en in Sirius ook... De meeste, in, in de meeste spookfilms is er natuurlijk een, een metafoor... of iets waar het eigenlijk over gaat, stiekem. Mm -hmm. Of, of, of wat, wat, wat duidelijker in sommige gevallen. Maar bij Insidious en The Conjuring zie ik dat niet... Dat, het, dat die spoken ergens voor staan of zo. Het, het zijn nee. eigenlijk een beetje uh, zombies... in die zin van dat ze het ontdaan zijn van elke betekenis... en gewoon nog puur... Uh, de, de, de sfeer van een horrorfilm oproepen, maar mm -hmm. waar gaat het eigenlijk over?
1: Ja, dat zijn, die films die zijn gewoon heel erg gemaakt voor de gizo-ervaring En daar zijn ze super effectief in. Maar die ja. vertellen, dat zijn niet heel gelaagde films. Er zit een, een laagje onder, weet ik veel, Conjuring gaat over familie en, uh, en moederschap of zo. Volgens mij ja, dat is ook
0: allemaal, gaat allemaal.
1: <laughs> ja, 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 uh, inderdaad. Ja. Nee, maar dat is dan, ik ja. bedoel, dat is het vehikel om, uh, om dat verhaal verteld te krijgen. En van, van de ene keer naar de andere keer te gaan. Um, maar ik heb daar nog wel het idee dat je genoeg met het verhaal bezig bent en het interessant genoeg gehouden wordt om, um, ja, om daar nou, helemaal in meegevoerd te worden. Uh, waar dat bij Annabelle, wat is het, Annabelle Comes Home of zo?
0: Ja, uh, ja
1: die van Gary Doberman ja. in ieder geval. Daar, daar voelde ik gewoon niks van een verhaal meer. Dan, dan ben je ja. gewoon van de ene keer naar de andere aan het werken en dan... ...raak je mij kwijt.
0: Als ja. Kijken. ja, precies. Ja, en wat ik recentelijk... Uh, een, uh, ...misschien wel het... Uh, nee, ik, de film The Boy had je... ...en later The Boy 2. Ja. Bram's Curse. En die vond ik heel leuk... ...omdat het... ...voor mij, ik, ik, daar had ik wel echt het van wouden... ...dit is een, een soort ouderwetse... ...en heel, hij is niet goed. Het is echt een... een, een, een ...ja, maar ik vind toch dat hij... ...hij is heel slecht ontvangen... Um, maar ik vind dat die wel, wel wat beter ontvangen had. Ik vond het, heel, nou ja, om terecht vind ik altijd een beetje stom te zeggen. Hè? Want mensen, het is gewoon jouw mening. Maar, maar ik, ik vond hem beter dan heel veel mensen hem vonden. Omdat ik vond dat nou wel weer juist een leuke pulpy film. Die, niet, die uiteindelijk ook lekker over de top wil gaan. En, hmm.
1: um, die eerlijk is over zijn... Uh...
0: Ja, dat, pulp, dat idee had ik. En ja. ik dacht ook bij die Brahms curse... want de eerste, The boy, is dan... vond ik ook een leuke pulpy spookhuisfilm. Ik weet niet of je hem gezien nee, hebt. Nee, uh, eh, volgens mij heb ik de eerste boy wel gezien... maar is hem dat helemaal... Ik heb geen idee meer. Het dus is een, een babysitter komt in een groot uh, landhuis in Engeland... en daar... Uh, een pop. Ja, er zit uh, inderdaad een pop. En de ouders, of dat zijn dan nou, de, de mensen die daar uh, 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 haar inhuren... die zeggen, deze pop is ons kind... En uh, je moet hem gewoon goed verzorgen en dit en dat. En uh, zij vindt het raam krijgt het goed voor betaald. Dus ja. dan zit ze met die pop in het huis. En die pop gaat uh, uh, dan gekke dingen doen, blijkt. En in die eerste film, ik ga ze nou toch allebei spoilen. Dus als je ze uh, niet gezien hebt, moet je even vooruitskippen of zo. In die eerste film zit een twist die je al aanziet komen voordat je die pop gezien hebt. dat de, Die pop leeft helemaal niet, maar er is een... ...een Bad Ronald. Er zit een, er zit een man in de muren. <laughs> en dat is hun eigen... ...hun zoon is dus eigenlijk... ...is ooit in die muren opgesloten... omdat hij iets heel ergs had gedaan. En uh, uh, die ouders hebben hem zo in de muren gestopt... ...van ga je hier maar verstoppen. En die gaf die zit daar dus... ...en die is ook de hele tijd met die pop... ...dingen aan het doen. En die pop aan het bewegen en zo... En, uh, en, uh, en die babysitter. Die, uh, uh, en hij begluurt ook die babysitter en zo. Dus dat is dan de twist van. Het is, die Pop is niet boven. Het is gewoon een echte man. En dat is wel een gave twist. Hoewel je hem dus wel ziet aankomen. Maar Brahms 2. Is de omgekeerde twist. Is dat nee. Nu leeft de Pop wel echt. <laughs> en, uh, en het vond ik wel gaaf. En ik, ik, ik gunde ik gun Brahms ook wel een soort Chucky-achtige franchise. Ja. Dat, uh, ja. um. Grappig dat ze dat gewoon gedaan hebben. Ja, ja dat, ik vond het ook leuk <laughs> dat ze dat inderdaad gewoon doen dan, ja. Ja, nou ja.
1: Maar ja, is, het dan, is, de, is de ervaring dan nog eng? Want je hebt dan... Nee, het is de... niet eng. Nee, natuurlijk niet. Nee. Met nee, het is helemaal niet eng. eng. Nee. <laughs> nee. <laughs> Oké. Okay. Ja, maar dat maakt dan niet uit. Nee,
0: nee. Dat is gewoon leuk. Ik heb erom gelachen. En nee. ik vond hem sympathiek. Ja, en, precies. Uh, ja. Um. Maar even terug naar uh, 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 hereditary dan. Dat is een ander soort hoor. Uh, mm -hmm. um, wat wilde ik daar nou over zeggen? Uh, ik had iets in mijn hoofd. Nou ja, maakt yeah. niet uit. Um, ik, nou, ik, zei net, ik zat hem net een beetje te zeuren over dat ik dat die dan een beetje pretentieus vind. Of zo. Maar als ik dan terugdenk aan wat eerdere favoriete horrorfilms van mij... dan zit daar ook Rosemary's Baby en Don't Look Now tussen. Mm -hmm. Wat natuurlijk ook horrorfilms zijn die heel erg um, uh, uh, gewaardeerd worden... en als hoge kunst gezien worden. En dan denk ik, waarom stoor ik mij daarbij die films dan niet aan... en bij Hereditary wel... Dat ja. is een beetje wat ik probeer te achterhalen.
1: Ja, ik denk dat wat je wel mag verwachten is dat Na uh, de Rosemary's baby is jaren 60 en Toon uh, ik nou jaren 70 of ja. zo. Ja. Dat uh, 50, 40, 50 jaar later, uh, 50, 60 jaar later, dat uh, ons filmvertelmeesterschap wel iets gevorderd mag
0: zijn. En, um, ja. ja, is dat zo? Uh, ja, misschien is dat zo. Over het algemeen vind ik de films van nu niet per se uh, um, meer ontwikkeld... Dan, dan de goede films uit de jaren zeventig, qua, qua vertelstijl. Mm,
1: dan de goede films uit de jaren zeventig?
0: Nou ja, als je, ja er, zijn natuurlijk, er worden natuurlijk altijd slechte en goede films gemaakt... maar als je mm. naar het algemeen kijkt, wat, wat, is, wat, kun, wat, wat doen de regisseurs nu... dat ze in de jaren zeventig nog niet konden...
1: Ja, vertellen is wel wat geraffineerder geworden, toch? In, uh, in een heleboel uh, uh, opzichten.
0: Ja? Ja. Um. Nou, in, in, in de, in de, in de blockbusters zie ik dat wel, in de mainstream. Mm -hmm. Maar in de... Gewoon in de... nou ook Wat toen ook mainstream was, maar nu veel minder. In gewoon de, de drama's... Uh,
1: ja, je hebt hele goede ijzersterke films uit de jaren zeventig. Uh, uh, sommige films van nu komen daar uh, nog steeds niet overheen. Hele goede films. Maar ja, het is, soort, het is een, heel breed, uh, een heel breed discussie. Dus dan moet het eigenlijk heel specifiek over een bepaald onderwerp gaan hebben. Ja. Um, maar ja, ik, denk, ik bedoel, een, een film als Don't Look Do Now... zou je nu niet meer op die manier kunnen maken. Dan wordt het gewoon een beetje potzierig, toch?
0: Ja? Wat, wat bedoel je dan? Welke manier? Wat is dat dan?
1: Nou, um, even nadenken. Um, dan, stel, je zou dat nu letterlijk zo maken. Ja. Dan, dan zou, zou het bioscooppubliek van nu, en wij ook, ja. zouden denk ik denken... Jezus, het wordt er overdreven geacteerd. Of hmm. waarom zijn ze nu...
0: Drie minuten lang aan het, aan het vrijen op bed. Ja, nou, zo'n seksscène, dat, ja, dat, dat zie je dan niet meer. Maar dat vind ik ook... Ik, ja, ik, maar ik zou, niet, ik zou niet meteen denken van... Waarom moet dit nou of zo? Nee, maar er zitten allemaal
1: rare... Ja, quirky dingen in. Ja. Die gewoon...
0: Ja, nee, het is, het is wel een... een, een... Maar dat is ook een beetje Nicolas Roek. Dat hij sowieso rare dingen met montage doet hij graag. En uh, mm -hmm. dat is sowieso een heel idiosyncratische regisseur. En als, kijk, als die film nu inderdaad nu door een hedendaagse filmmaker zo gemaakt zou zijn... Um, dan zou dat heel erg uit de toon vallen. Maar niet per se op een negatieve manier, denk ik. Niet voor mij althans. Misschien nee, de acteersstijl ik... is, dan, is dan wat gedateerd, oké. Okay. Ja. Maar verder denk ik niet dat ik hem. Uh, uh, dat ik de uit uh, de toonvallende kwaliteiten van die film negatief zou vinden.
1: Nee, maar ik denk dat je dat dan wel in, in het vakje Pulpy, quirky, campy zou gaan scharen. Hm. Retro. Toch? Eh. Uh, maar voor, voor, als je gewoon echt niet gaat kijken naar die film met het idee van dit is een referentie aan de jaren zeventig of zo, maar het is gewoon helemaal serieus bedoeld als moderne bioscoopdrama, mm. occult bioscoopdrama, uh, ja, dan, dan gaat die film heel raar voelen qua uh, acteerspel, maar ook qua ritme. Uh, nou ja, goed, er zijn natuurlijk ook allerlei... Uh, Aanbachtelijke dingen die nu totaal die gewoon beter gedaan worden, waardoor je gewoon subtieler om kan gaan met je geluid bijvoorbeeld of uh, uh, muziek. Dus het is ook weer ergens niet helemaal te vergelijken.
0: Um... Ja, Dat is een interessante vraag natuurlijk omdat het. Ik kan me niet echt iets bij voorstellen dat, dat zo'n film nu... dat letterlijk die film nu gemaakt zou worden. Dat is... Ja, op technisch vlak zijn er zoveel dingen anders natuurlijk. En uh, ik kan... Ja, je hebt ook niet meer acteurs die zo spelen als Sutherland daar. Uh, uh, en die er zo uitzien überhaupt. Mm -hmm. <laughs> um, dus ik snap wel dat dat... Uh, uh, ik snap wel dat je dat zegt. Maar ik denk niet dat het campy zou voeden.
1: Nee, ja, ik, ik probeer gewoon eventjes aan wat andere... Uh, in dit geval even klassiekers te denken... Van de jaren 70, 80, 90 of zo. En... Um, um, ja... Dat, dat is... Dat, dit is gewoon allemaal een beetje... De, de, de conventies veranderen ook, hmm. toch? Ja, zeker. Van waar kom je mee weg qua ja. dialoog? Qua ja. spanningsopbouw? Uh, jullie hadden het laatst over... Um, uh, Eraserhead bijvoorbeeld. Dus yeah. ik ging Eraserhead
0: weer kijken. Hadden wij het, wij hadden het over Eraserhead?
1: In uh, Julius
0: versus Jasper. Oh, ja, we, niet, we hebben hem niet helemaal besproken. Maar we hebben wel genoemd waarschijnlijk. Of heb ik een oude podcast uh, zitten luisteren? Ik heb, wij hebben nooit Eraserhead gedaan. We hebben wel Mulholland Drive en Last Highway gedaan.
1: Oh, sorry, nee. Maar niet de... Eraserhead. Ja. Uh, nee, uh, Hellraiser. Hellraiser. Sorry, ah, ja. Hellraiser. <laughs> Eén ding is dat. Um, ja, nee, Hellraiser. Ja, dus ik ging die film kijken, want uh, daar dan wordt er weer nieuwsgierig. Daar zitten absurde, ja, nee, belachelijke dingen ja. in. Ja. Um, en daar, ja, daar kwam hij gewoon tot op zekere hoogte mee weg. Mm. In de jaren 80 was dit toch? Is ja, nee, ja. 90.
0: Ja, nee, tuurlijk.
1: Um, en, en al dat soort van conventies, daar zijn we allemaal een beetje doorheen gegaan. Op een gegeven moment zeggen mensen dan van... Ja, maar ik pik dat niet meer echt. Mm. Uh, <laughs> Die manier van acteren pik ik niet meer echt. Of uh, uh, dat, uh, dat je deze hele scène in één, uh, in één shot vangt... Terwijl we willen, we willen meer dynamiek, dat soort dingen. Dus daar, daar ontwikkelen veel makers zich in. En ja, zo ja. ontwikkelt de smaak van het publiek zich ook in. Um, dus... De, er wordt gewoon, denk ik, geraffineerder over het algemeen verteld. Maar ja, nogmaals, het is een heel breed ding om te zeggen. En dat gaat ook filmbreed. En er zijn zeker films uit de jaren 80, 70 en daarvoor... Mm. Die, waar je nu nog steeds niet overheen komt. Ik bedoel, Exorcist, daar, die vind ik ook nog steeds niet echt gedateerd. Um, hoewel ja. daar ook elementen in zitten die,
0: uh, die nu ook niet meer echt zouden kunnen. Nee, om, om verschillende redenen ook. Maar, mm -hmm. en, en wat destijds heel schokkend was... is dat nu niet meer. het was echt een film waar mensen... helemaal uh, in shock van waren. Ja. Um, en het, het gekke is dat aan de ene kant... is dat nou niet meer zo schokkend. Denk ik. Aan de andere kant zou je nu nooit... een twaalfjarig een meisje... een, een, een crucifix uh, in, de, in de kut laten steken... in een film. Nee. Nee. Uh, dus hoewel het nu minder schokkend is... zou je het niet meer kunnen doen. Nee, nou, ik denk we... dat er nu ook wel meer te doen zou zijn over... want er is sowieso meer te doen over hoe je met kinderen omgaat op een set. Mm -hmm. um, dus het, zou ook, het, zou, het ging toen al wel daarover... van is Linda Blair niet uh, getraumatiseerd hierdoor? Ik denk dat het nu daar nog veel meer over zou gaan. Dus niet over dat wat je ziet per se schokkend is... maar wel heel erg over hoe ze, hoe ze omgaan met Linda Blair.
1: Ja, ja, daar is weer bewustheid ook, ja.
0: over een uh, uh,
1: grotere bewustwording. Ja. Hoe ga je
0: met kinderen om? Ja. Maar goed, los Ken daarvan me. is die film inderdaad niet echt gedateerd. Nee, vind ik. Uh, uh, ook, ja, het is moeilijk te zeggen, want ik heb, qua acteerstijl is dat natuurlijk wel zo. Maar ik heb er geen last van in The Exorcist. Het is toch behoorlijk natuurlijk gespeeld. Mm -hmm. Uh, en zoals veel films uit die tijd. Het is ook. Toen had je natuurlijk was nog een wat meer was er sowieso wat meer overlap tussen horror en drama. En ook de regisseurs die dat deden. Robert Altman heeft uh, meestal die doet meestal drama's en zo, maar die heeft natuurlijk images gemaakt. Mm -hmm. Een van mijn favoriete horrorfilms. En um, ja, kijk, ook die hele, die hele, die hele jaren zeventig Club Altman en, Cassavetes en 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 Friedkin die regisseerde over het algemeen ook meer als... Uh... Nou, er waren toen gewoon meer horrorfilms... die op dezelfde manier gefilmd en gespeeld waren als drama's, volgens mij.
1: Ja, het zou kunnen. Ja, misschien dat ze toen ook wat minder aan profilering deden in de cinema's. Dat je gewoon iets vrijer met je genre om kon gaan. Ja. Nu wil een distributeur vaak wel uh, een horrorfilm krijgen... als ze daarop inzetten en niet
0: ja, ja,
1: precies. een halve dramafilm of andersom. Ja, um, ja dus dingen worden meer in, in, in hokjes geplaatst. En voor marketing, uh, marketing natuurlijk ook handig... als je weet wat voor genre een film in is uh, ja. gemaakt. Maar ja, je ziet nog steeds wel een soort van kruisingen natuurlijk. En dan vaak, uh, wat is het... Um, uh, It comes at night voorbeeld, mm -hmm. wordt er dan heel erg geklaagd, want dan wordt die film door de distributeur gemaakt als een regelrechte horrorfilm. Ja. En dan gaat het bioscooppubliek gaat daar naartoe en die denkt ik ga een horrorfilm kijken en ja. dan blijkt het toch wel een beetje anders te zitten en dan uh, wordt die film helemaal afgefakkeld door iedereen.
0: Ja. Ja, dat was bij Hereditary ook. Toen hij hier voor het eerst draaide, uh, werd hij ook aangekondigd als de engste film aller tijden. En werd er in Dushinsky zo'n première georganiseerd. Hmm. Waar heel veel influencers voor uitgenodigd waren. En werd ook nog gezegd van, dit is een nummer dat je kunt bellen als je de film te eng vindt. <laughs> en mensen waren inderdaad, en die verwachten inderdaad, dan een soort uh, 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 The Conjuring Plus of zo.
1: En, ik vind, uh, maar ik vind uh, insidious... Uh, of, uh, hereditary enger dan The Country.
0: Ja, dat is wel zo, maar op een andere, dus niet, zit er zitten niet zoveel schrikeffecten in en dingen, mm -hmm. en conventioneel enge dingen. En ja. het duurt ook een tijdje voordat je op gang komt qua horror. Ja. En uh, in Tushinsky, ik ben blij dat ik daar niet bij was, maar ik heb daar horrorverhalen over gehoord van hoe, uh, <laughs> hoe, 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 hoe vervelend die screening was met ja, al die mensen die hadden, die dachten inderdaad, naar nou, een soort insidious-achtige film te zien en die kregen toen en het is heel rumoerig werd het. En, um, en wat het ook is... Het was in de grote zaal van Tuschinski. Waar de projectie verschrikkelijk is. Ja. Waar ze ook... Dus die, dat hele... Dat, 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 dat spel met licht en donker... Dat werkt helemaal niet goed. Dat is echt een... Je moet, ik vind dat je moet sowieso een, niet... Überhaupt niet naar een film willen in die zaal. Maar zeker niet naar uh, Hereditary. Nee. Ja, Moloch is ook in proberen gegaan in Tuschinski. Oh jee. En, ja. ja. En wat vond je? Polanski is eigenlijk heel boos over geworden, hè? Toen een film van hem daar dat draaide. Kan ik kan me die goed voorstellen. Tijdens die film naar de, oh, naar de projectiezaal. Ja, yeah.
1: doe er wat aan.
0: Ja, maar dat kan dus niet. Nee. Die, die, die projector hangt te hoog... ...waardoor hij waardoor omlaag moet uh, uh, projecteren.
1: Er zijn, ja, er zijn allemaal theorieën over. Wat ik hoorde was... ...het is silverscreen. Dus je, je projecteert gewoon niet op wit, maar... ...op grijs. Oh, dat ook. Ja. ja. Uh, en uh, een andere ding was... Uh, ...de projecties gericht op 3D... ...omdat ze daar toen ooit in hebben geïnvesteerd. Dus je hebt maar een soort van de helft van je lichtintensiteit of zo.
0: Wanneer, wanneer was dat? Dat ze investeerden in 3D? Oh, dat weet je. dat zal wel lang geleden zijn. Dat, uh, uh. Maar
1: ik, ik, ik oh. weet niet wat er aan de hand is... ...maar oh. die film was echt heel veel te donker. Dus je zag een heleboel dingen. zag je gewoon niet. Moloch. Mijn moloch, ja. 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 En, um, maak maar ik kan me bij Hereditary dan inderdaad voorstellen. Want ik heb die film uiteindelijk drie keer in de bioscoop gezien. Mm. En de eerste keer zag ik hem in uh, Kinopolis in uh, Utrecht. Ja. En toen zag je zo, zag je een heel mooi... Um, hoe heet ze ook je Moeder? Tony Colette. Tony zitten in die hoek. Mm -hmm. En daarna ging ik naar de filmhallen. Ja. En ik had allemaal vrienden, of ik had een hele, een hele crew meegenomen van een korte film die ik ging maken. Nou, van En dus, toen zat ik natuurlijk te wachten tot dat shot en wat, of iedereen het ging zien. En toen was die projectie was veel te donker, dus toen zag je helemaal niks van.
0: Ja, dus filmhallen is ook, is ook in Amsterdam, is ook niet echt een, 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 een goede bioscoop vind ik.
1: Nee, volgens mij heel veel bioscopen in Nederland is, is de projectie gewoon niet lekker.
0: Ja. Nou. Ja, Tuschinski is wel het ergste, vind ik. Omdat daar ook, mm. daar krijg je ook, want dat is wel, dat weet ik wel dat het echt zo is. Omdat die, je krijgt dat trapeze effect, omdat de projector zo hoog hangt. Mm. Um, waardoor ze ook gewoon een stuk van het beeld afsnijden. Oh. Omdat het anders zo'n trapeze vorm krijgt. Dus oh dat, dat ja? Nou, ja. oh, dat heb ik niet gemerkt, maar
1: dat zou je moeten kunnen corrigeren.
0: Ja, ja en, maar... wat, ik, wat ik ervan hoor, is dat het uh, dat dat niet het kan. Dat zijn nog dingetjes. Ja. Ja.
1: Nee, het, zou, het is heel jammer, want het is natuurlijk een fantastisch theater. Ja, het is een
0: prachtig gebouw, prachtige, prachtige zaal.
1: Ja, dus dan zou je projectie zou ook gewoon helemaal top notch
0: moeten zijn. Ja. Niks aan te doen. Kennelijk, kennelijk. Ja. Ja. Um, ja, nou ja. Uh, 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 we moeten we nog even over je Follows hebben dan? Zeker. Als je Want nou ja, dat vind ik een film die... Dat is eigenlijk de, de, mooi dat je die drie wilde uh, bespreken. Want Insidious, ik vind uh, uh, ja, Hereditary voor mij iets te graag... Die wil iets te graag mooi gevonden worden door mensen die niet van horror houden. Mm -hmm. En in Insidious is iets te veel een, een soort verzameling van clichés... Waar niet echt een, een plot omheen uh, gebouwd is. En It Follows vind ik dan heel mooi... Een horrorfilm die echt duidelijk een horrorfilm is. Met een, met een lekkere horror soundtrack. En, uh, en, en, en leuke tieners erin die enge dingen meemaken. Mm -hmm. Maar ook, ja, ook, het gaat ook echt ergens over... en het is echt heel mooi gefilmd en origineel gemaakt... en duidelijk met een artistieke visie die meer is dan... we gaan alleen maar een verzameling uh, enge scènes uh, en jumpscares laten zien. Mm -hmm. um, dus die, ja, die zit daar heel mooi tussen en... Uh, en wat ook heel gaaf is... is dat die film... we hadden het net al over de, de Amerikaanse suburbs. Ik vind het een van de fijnste... suburbfilms. Omdat de suburbs daarin ook helemaal niet... veilig voelen. Het nee. voelt echt een beetje als een, als, een, als een buitenaardse wereld... zoals ik het eigenlijk ook zie.
1: Ja, nou ja, het is Detroit. Dus uh -huh. dat, is, uh, dat zijn ook niet... de leukste suburbs... volgens mij.
0: Nee, oké. Okay. Maar ook, ook los daarvan... Um,
1: Als in het wordt niet geromantiseerd. Ja. En, ja. Uh, ja. Um, nee, ik denk dat dat veel films spelen natuurlijk ook met dat, met het, met dat archetype van die veilige wijk. Uh, dit, uh, Blue Velvet, die zet dat ja. bijvoorbeeld heel erg aan, toch? Ja. ja, ja. Dat, 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 wordt, uh, dat, dat wordt komisch, zelfs. Ja. Hoe, hoe heftig dat wordt. Um, die naïviteit of zo die daar dan zit. Ongerept. Ja. Um, en het um, volgende is, um, is daar wat realistischer in, denk ik. Um, maar daar zit ook een soort van beetje magisch-realistisch element aan. En het is niet helemaal... Ik zou dat niet een sociaal-realistische...
0: Nee, helemaal niet. Zo. Nee, nee, nee.
1: Dus die creëert wel een soort van filmwerkelijkheid... Suburbs.
0: Uh, ja, daar is die Mitchell, die gemaakt, hoe heet die Robert Mitchell? Uh, um, ik wil, ja, nu ben ik kwijt. Is het David Robert Mitchell? Het is lastig, want je hebt twee andere David Mitchells. De komiek en de uh, romanschrijver. En dan heet die, nou ja, Mitchell heet hij in elk geval.
1: <laughs> We noemen Volgens mij
0: David, David Robert Mitchell, ja. maar, Zie je, ik had het... Maar dat is genant, dit. Dit is nou weer een, slecht, een slechte podcast. Aantekeningen, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Um, of even snel googelen. Nee, joh. Gewoon David Robert Mitchell. <laughs> dat is hem. Um, maar die, die heeft ook, ook in Under the Silver Lake... Mm -hmm. Had hij, uh, 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 Doet hij dat natuurlijk ook. De, hij heeft echt een soort eigen versie van The Suburbs... Waarin um, ook naast zijn stijl ook gewoon... Uh, 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 wat er gewoon echt ook een andere wereld is. Ze hebben ook mo die, die mobieltjes in dit Follows die een soort schelpen zijn of zo. Het is, ja. is allemaal, allemaal net, net anders dan in het echt.
1: Ja. Ja, ik ik, ik ik zat hem weer opnieuw te kijken. Ik heb die film best wel vaak gezien inmiddels. En uh, iedere keer valt me dan toch op dat er ook, er zit ook een bepaalde ongecontroleerdheid in... of zo. Soms voelt het ook echt wel een beetje... bij elkaar geraapt. Of zo. Want ik, snap, ik snap nog steeds niet echt wat nou... wat het idee... precies is dan met die rare mobieltjes. Maar ik vind het wel heel leuk. Ja. En dat zet wel een hele eigen wereld in. Dus enerzijds... enerzijds voelt het best wel realistisch en actueel... ook, omdat hij ook de buitenwijken... van Detroit laat zien waar alle huizen... gewoon... wat uh, um, is het ook een uh, woord... Um, uh, nou ja, verlaten zijn, die getimmerd, mm -hmm. uh, door de bank in beslag genomen. Er um, zet dus een heel, heel realistisch beeld neer. En ander, anderzijds is er, is er een soort van rare filmrealiteit. En, en denk ik dat hij dan voor een soort van tijdloosheid is gegaan. Want het is zowel heel retro, uh, soms een beetje jaren zeventig. Ja. Uh, um, uh, ook in zijn stijlverwijzingen en zo. Maar ja, 80 is in de in de score en um, um, ja, het is een derde punt dat ik wilde maken. Nou goed, het is een, het is een, er zit een soort van oh ja, en de en dus bijna futuristisch als het gaat of heel raar futuristisch als het gaat om die gekke schelp ja, ja. Dus um, um, ja, ik weet niet, maar hij maakt een beetje zijn eigen dingen van denk ik dan. Ja. Werkt?
0: Ja, het werkt heel goed. Ja, ja.
1: Maar ja, het, het, het had ook. Het, dat komt ook wel door het drama het, het fantastische spel van uh, Michael Monroe, heet ze, geloof ik. Mm. Dat je daar allemaal in meegaat. En uh, uh, het had ook al een, een hele rare, quirky. in die film kunnen zijn, die niet zo effectief was. Ja. En, en ik bedoel, je voelt, je voelt ook wel dat ze... Er zitten ook gewoon een hele rare keuze in. Als, ik, als je kijkt van uh, een soort van filmmakerperspectief. Um, ik zat te kijken naar die scène... en dan staan ze buiten de bioscoop te wachten... en dan zijn ze een beetje aan het praten. En dan, vragen, dan gaan ze een spelletje spelen, geloof ik... Um, waarbij ze personen moeten noemen... Kun jij je nog herinneren wat dat spelletje precies is? Persoon zou moeten noemen. Ja, zij gaat op date. Ja. En ze moeten iemand
0: aanwijzen.
1: En ik weet niet meer precies wat het ja. doel ervan is. Nee,
0: ze, ze moet iemand aanwijzen en dan hebben ze daar een spel bij. Ik kan me ook niet meer herinneren nee. het, wat het spel precies is. Maar dan wijst ze eentje naar iemand die dan alleen die persoon kan zien.
1: Top, ja, zij het, wijst dan naar ja. iemand die uh, inderdaad in de zaal die, uh, op hun afkomt lopen. En dan uh, ziet hij haar niet... Uh, Oh nee, hij wijst, hij wijst daar naartoe en zij ziet, hmm. zij ziet het uh, meisje niet. En dan weet hij van, oh, foute um, Maar uh, er is een, een shot buiten de bioscoop... en dan uh, staan ze ook naar die mensen te kijken. En dan zie je gewoon heel... Het is gewoon een heel weird... Uh, ja, een beetje cheap shot, zou ik het noemen. Van, wat is het, een bij elkaar geraakt soortje figuranten. En dat is dan, die hebben dan allemaal een klein opdrachtje gehad van, ja, jij staat hier op de hoek, je bent aan het wachten op iemand... en jij uh, moet je kind uh, bij de hand nemen of zo. En dat is gewoon heel onhandig, een heel onhandige shot of zo. Mm. Maar dat maakt de film ook wel charmant, denk ik. Ja. 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 Um. Als in, het is geen... Het is, het, is, het is niet een heel gelikte, perfecte, gecontroleerde film. Mm. Maar hij is wel heel effectief en heel ja. fijn, ja.
0: Ja. ja, en ook lekker nostalgisch, terwijl die ook uh, uh, um, best wel vernieuwende dingen doet op bepaalde manier. Hè. Mm -hmm, mm -hmm. Um, ja, nee, ik vind, ik hou, ik hou hem wel in de gaten, die Mitchell. Dat ja, is, uh... maar dit is een
1: high concept film eigenlijk. Hè? Ja. Als in, dat is gewoon, het draait allemaal om het concept. Ja. ja. Maar hij weet daar dan toch een soort van gelaagdheid aan te geven. Um, refereert ook aan een, aan een heel... Uh, aan, aan een horrortraditie. En ja, aan alle
0: tropes die daarin zitten. Ja, hij is ontzettend. een carpenter fanboy natuurlijk, mm -hmm. wat je ziet. Um, maar nee, daar, het concept van... Uh, uh, je hebt seks en dan komt iets je achtervolgen. Dat is inderdaad het hele... Je gebruikte net al het woord elevated, hoor. Of die ja. term. Vind jij dat een, een term met... Uh, vind dat een term die mag bestaan? Of die waarde heeft?
1: Nou, um, ja, zeker. Ik, ik, ik denk het wel. Uh, kijk, in, in, de, in de ogen van, denk ik, de meeste horrorfans zijn uh, de meeste horrorfilms zijn elevated horror. Omdat er de goede films, daar valt gewoon heel veel in te ontdekken. En daar zitten lagen in. Uh, wat jij net ook al zei. Uh, in termen van profilering. En dan heb ik het over stel je bent filmmaker in Nederland en je wil. ...geld aanvragen... Ja. ...dan is dat een hele effectieve term. <laughs> ja, oké. Okay. Want kan je, ja. daarmee kan je aangeven van... Hey, ...dit is meer dan horror. En vooral in Nederland is het idee altijd... ...oh, je, je gaat een horrorfilm maken... Uh, ...nou, dat betekent veel... Uh, ...bloedgesplatter... En, uh, mm. ...en daar is het dan wel een beetje klaar mee... ...en uh, hopelijk vinden mensen dat dan leuk. Maar daar ga je niet meer... Uh, ...mee vertellen dan dat. Mm. En dit is wel een term die dat aangeeft van... Hey, we kunnen ja. meer met, dat, met het genre dan alleen ja, okay.
0: Dus Het is voor filmmakers een handige term om, uh, om je idee te verkopen. Uh, ja, en misschien ook marketingtechnisch als je ja. dat wil. Uh, nou ja, dat zeker? is natuurlijk wel ja. Nou, ik vind het zelf inderdaad een vervelende term omdat je uh, er niks geëleveerd hoeft te worden. Ik bedoel. Hmm. Er zit al, als het een goede horrorfilm is, dan zit er inderdaad al, uh, al wat in. Ja. ja. vaak, vaak. Ja. ja, maar is, denk je dat de
1: horror, horror scene internationaal wel aan het veranderen is? Dat daar
0: uh, actiever lagen in gebracht worden of dat het meer in de markt Nou, ik denk dat je zeker een aantal films ziet die, die actief lagen uh, uh, willen ja. aanbrengen. En, daar, en, en dat, ik vond ook bijvoorbeeld The Night House daar een voorbeeld van, die dan... Niet helemaal geslaagd was, maar wel, wel... Ik vond het een goede film. Hmm. Maar ik denk dat ja, je hebt ook... Uh, het gevaar is een beetje dat... Um, mensen gewoon helemaal... Een uh, soort... Uh, uh, gewoon niet meer de horrorconventies respecteren en inzetten. Maar gewoon een soort... Of, of juist denken van we maken gewoon een horrorfilm... Maar dan doen we er een paar... Monologen in, en dan is het elevated. Mm
1: -hmm. Weet je wel?
0: En, en waardoor, nou, wat ik net al zei, waardoor het om, om, door, juist doordat het makkelijker te analyseren is en je, de thema's meer aan de oppervlakte liggen, denken mensen dat het diepgaander is. Ja. Um, dus dat is wel een, een gevaar dat op de loer ligt. Ja. Um, maar aan de andere kant uh, zijn er ook juist wel meer horrorfilms zoals Malignant. Uh, die gewoon echt uh, uh, fun horror zijn. En die ook uh, belangrijke thema's hebben. Maar mm. toch in de eerste plaats een, een leuke achtbaanrit willen zijn. Ja. Um, dat is ook wel. Dat vind ik. Ja, de, de, de nieuwe lading popcorn horror. Daar vind ik heel goede dingen bij zitten. Ik vind wel de, de, de It, de nieuwste It-films. Allebei leuk. Vooral de eerste dan. Maar de tweede vind ik ook echt nog steeds leuk. En echt een soort. Nightmare on Elm Street gevoel kreeg ik daarbij. Hm. Uh, en Malignant vond ik heel leuk. En je hebt er nog zo'n paar... En aan de andere kant heb je dan ook weer... bijvoorbeeld iemand als... Uh, uh, um, uh, Julia Duconault... Mm -hmm. van uh, Raw... en, uh, en uh, mijn lievelingsfilm van vorig jaar... Uh, Titan. Um, ja, geweldig toch? Die, die, die benadert... het. Het genre ook niet, die benadert ook helemaal niet als genre. Die doet gewoon echt haar eigen ding en mm -hmm. we, we stoppen het maar. Ja, we, ik, ik vind het allebei onder horror vallen, maar ik heb ook niet het idee dat zij echt in die termen denkt. Dat zij, zij, doet, zij maakt gewoon wat in haar opkomt. <laughs> Een soort heel pure expressie vind ik dat. Mm -hmm. Zij maakt zich voor mij ook geen zorgen uh, over conventies. Nee, dat gevoel heb ik niet, maar... Um, <laughs>
1: Ja, zij, oh, zij oh, lijkt inderdaad te opereren met andere maatstaven en, uh,
0: en doelen dan de meeste filmmakers. Ja. Dus dat, uh, ja, bij haar films heb ik ook helemaal niet, dat is, helemaal niet de indruk dat die films iets van mij willen. Dat is het ook een beetje. Als mm. ik naar een Arie Afterfilm kijk, denk ik van... Oké, okay, nu wil hij dat ik... Uh, dit heel goed vindt. Deze monoloog die, die, die moet ik, ik heb het, die film mij heel erg proberen te sturen. Mm -hmm. En dat is wat ik niet zie aan een inderdaad. Daarom vind ik dan Don't Look Now denk ik uh, um, heb ik vind ik dat geslaagder. Omdat ik bij Don't Look Now voel ik niet dat ik gestuurd word. En bij uh, uh, films van Ducono ook niet. Ik heb hier de titanen mij een bepaalde richting op probeert te duwen... in van hoe ik me moet voelen over de personages... of wat ik moet denken bij een bepaald gedrag. Ze oordelen ook helemaal niet over wat die personages doen. Mm -hmm. En ik heb het idee dat zij echt respect heeft voor al haar personages.
1: Ja. Heb je dat minder bij Harry uh, Astor?
0: Ja, bij Harry Astor vind ik toch... In Hereditary... Zij maakt zo'n zo poppenhuis, hè, heeft ze, Colette mm -hmm. Collette... En... Um, dat is in die film, speelt dat een rol van, nou, daarin uh, verwerkt zij haar trauma op een artistieke manier. Maar ik denk ook uh, um, omdat zij zelf, om, omdat alle personages in die film blijken uiteindelijk een soort speelpoppetjes te zijn van een veel groter complot... Maar ik denk dat Ari Aster ze zelf ook zo ziet. Dat zijn personages ook een beetje poppetjes in een poppenhuis zijn die hij mm -hmm. neerzet. En, en uh, uh, ja, nee, ik, ik heb niet de idee dat hij echt respect... De acteurs wel. Toni Collette heeft wel respect voor haar personage. Maar ik denk niet dat Ari Aster dat heeft. Ja,
1: je voelt een soort van superioriteit in, uh, ja. in hoe hij uh, ze schrijft en uh, ja. neerzet. Um, ja, ik... ik uh kan me wel vinden in die kritiek. Zeker, ja, ik snap dat wel. Um, Heb je had je dat bij het maar
0: ook? Ja, weet je wel. Ja, ja en niet, niet, niet met haar, met uh, um, de main, nou, uh, uh, met uh, Florence Pugh. Uh, met haar niet, maar met de andere personages allemaal wel.
1: Ja. Ja, misschien is het daar ook ietsje zichtbaarder of zo, want hij uh, toch haar vriend is echt een enorme lul. Ja. Uh, dat wordt bijna ongeloofwaardig hoe... <laughs> Toch hij... Uh, ja, 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 ja. Hij uh, Niemand nou, ja. zegt op een gegeven moment... Die, die vrienden van hun die zijn gewoon pleiten opeens. Ja. En dan wimpelt hij het af alsof het helemaal niks is ofzo. Ja, zo. ja. ja ik, daar voel je ook wel dat ze... Dat, ik vond Midsommar ook echt een stuk minder dan Hereditary, moet ik zeggen. Dat die personages een beetje... Dat, dat die ze op een bepaalde manier probeert neer te zetten om het verhaal tot een bepaald punt te krijgen. Ja. En dan lukt dat niet helemaal. Dus stopt hij ze maar allebei helemaal vol met drugs. Want dan kan je overal... <laughs> <laughs>
0: dan, dan kan je ze alles laten doen. Aan het einde. Ja, precies. Ja, ja. Ja, Goh. nou, ja, ik ben een beetje aan het afronden denk ik nu, want we zitten, zitten richting het einde. Is er nog iets wat jij kwijt wil? Je um. moet een beetje een logisch einde voor het gesprek verzinnen, anders is het zo abrupt. Zo, en, en toen was het <laughs> klaar.
1: <laughs> kan ik ook ja. doen, gewoon doei. Gewoon doei, dat, dat vind ik ook prima. Ja, ik, ik, uh, nee, ik kan wel een hele monoloog gaan uh, <laughs>
0: afsteken. Uh, maar nee, ik vond het een heel leuk gesprek. Ja, ik ook. Ik vond het ook leuk dat je er was. Dankjewel. Ja, bedankt. Uh, Moloch, ja, ga hem zien. En uh, dan worden er hopelijk uh, meer van dit soort uh, films gemaakt in Nederland. En in België en, uh, nou ja, laten we het maar eens. Ga dat vooral doen. Uh, en wat je dan ook moet doen is een abonnement nemen op het blad Schokken Nieuws en deze podcast. En uh, dan ben ik klaar. En dan horen jullie de volgende keer weer in Julius versus Jasper. Nou, ja, dat, dat was het gewoon. Doei.